0: Bine venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să-și stăpânească finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fii eroul poveștital.
1: Bine ați venit la un nou episod al podcastului The Budget Project. De data asta uh, suntem împreună cu Cristian Stan, pe care cu siguranță îl știți de pe Instagram. Uh, de data asta și video, ad- adică în sfârșit ne putem uh, cunoaște mai bine. E premieră. Uh, Da, da. Haideți să începem cu prezentările. Cristian, spune-ne, te rog, pe scurt, despre ce este pagina ta și cu ce ne ne poate ajuta.
2: Ok. Perspectivele pe care eu încerc să le lansez prin contentul meu se duc foarte mult spre direcția de iubire de sine. Iubire de sine, respect de sine și cunoaștere de sine. Am mers pe ideile astea pentru că am avut anumite experiențe în viața mea care m-au făcut să-mi dau seama că Nu mă respect pe mine de ajuns de mult încât să pot să am oameni de calitate în jurul meu, nu mă iubesc pe mine destul de mult încât să permit în viața mea, sau să dau permisiune în viața mea oamenilor care să mă aprecieze și să... Mă iubesc exact așa cum, cum doresc eu să, să fiu iubit și nu mă cunoșteam pe mine de ajuns de mult încât să pot să iau niște decizii clare, conștiente Care să mă ajute pe mine pe, pe termen lung, long term. în sensul de a ajunge acolo unde doream să ajung
1: Și um, ce resurse oferă pagina ta? Despre, uh, am înțeles, despre temele astea discuți, care sunt... Um, cum să spun, lucrurile pe care oamenii le, le găsesc atunci când intră pe pagina ta. Uh,
2: ca și resurse mă folosesc uh, de tot ce poate Instagramul să-mi pună la dispoziție, adică mă, mă folosesc de story-uri, de postări, de video de reels, de live-uri, de absolut orice este nevoie ca eu să pot să ofer urmăritorilor mei. Uh, încrederea de a lua acele decizii pe care trebuie să le ia pentru a ajunge în punctele în care Uh, cred eu că ar trebui să ajungă ca să se cunoască și să se iubească și să se respecte pe sine. Prin orice postare pe care o fac, am doar mesajul ăsta. Uh, ești mai mult decât crezi, pentru că asta este motoul. Și ce înseamnă asta pentru mine? Ești mai mult decât crezi. Este felul meu de a spune că uh, în tine se ascunde o, o putere mult mai mare decât, uh, decât crezi, că există. În sensul că prin lucrurile pe care poți să le faci sau prin deciziile pe care poți să le iei, poți să ai un impact major, nu neapărat pentru a schimba lumea sau lucruri de genul ăsta, pentru că nu cred că suntem aici neapărat ca să schimbăm lumea, dar pentru a schimba mica pătrățică în care te afli. În sensul că vreau ca fiecare dintre urmăritorii mei să învețe să nu mai trăiască cu frică și -și, să-și trăiască viața într-un mod în care să fie inspirați de ceea ce fac ei. Cam spre asta tind să mă duc. Cu toate că mă mai pierd pe parcurs și uh, poate mai fac istoriuri supide, uh, asta este cumva punctul final în care aș vrea să ajungă. Pentru că eu personal am ajuns într-un punct în viața mea în care uh, am învățat să am încredere în mine, am învățat să mă cunosc, am învățat să mă iubesc, să mă respect. Și nu așa într-un mod gol, adică mă duc în oglindă și îmi fac af- și fac afirmații, mă iubesc, sunt cel mai tare, sunt numărul unu pe Instagram și lucruri de genul ăsta. Am învățat să fac lucrurile astea, adică am învățat să am încredere în mine, tocmai bazându-mă pe lucrurile pe care le fac, pe deciziile pe care le au și pe omul care am devenit sau care vreau să devin. Pentru că Laura mă știe de când eram poate mai micuț și... Cumva sper să se vadă oarecum o schimbare a caracterului meu sau a modului meu de a fi. Asta îmi doresc să vadă și urmăritorii și să preia cumva din energia asta.
0: Uh, înainte să trecem mai departe o să fac o mențiune că din cauza internetului bănuiesc al meu pe partea mea o să mai existe niște întreruperi. Sper să se înțeleagă oricum conținutul. Uh, dar ce am să spun în legătură cu ce ai spus Adina, oricum cu faptul că te cunosc de foarte mult timp. Uh, nu cred că am observat o schimbare atât de mult cât am observat faptul că you've grown into yourself, ca să zic așa. Nu știu care ar fi o traducere ok în română, dar pur și simplu mi se pare că te-ai descoperit. Adică valorile pe care acum le uh, arăți prin pagina de Instagram, prin curs și așa mai departe, se pare că erau acolo de la început, doar că nu știau cum să, cum să se pună împreună ca să creeze ce ești acum și de asta... Am ajuns și eu dintr-un măritor al paginii tale într-un om care face ceva oarecum related, adică o pagină, un proiect care înseamnă ceva pentru mine Vreau să inspir niște oameni și chestia asta a venit fix observându-te și rămânând așa tândind din cu, cu ceea ce prezinți tu pe pagină
2: uh, E foarte Mă simt flatat în primul rând să, când am auzit că tu uh, ai spus că acele valori și acele principii au existat mereu în interiorul meu dar e, Cumva există o foarte mare diferență între a, între a vrea să, să fii cineva sau a vrea să ai anumite principii, valori, credințe, etc. și a le avea cu adevărat. Pentru că cel mai dificil punct în tot procesul ăsta de creșterea unui cont de Instagram în care tu vorbești de valori, de lucruri, de, de lucruri precum dragoste, fidelitate, respect, loialitate, lucruri de genul ăsta, cel mai dificil punct este că tu po să nu fii omul care le are. Și eu, la rândul meu, sunt foarte conștient că eu nu eram omul care să le aibă. Adică nu aș fi fost, nu eram la început omul despre care eu vorbeam în postările mele. Însă îmi doream foarte mult să devin. Și cred că acest proces cu totul de cunoaște, de dezvoltare, de tot ce poate să fie, m-a ajutat pe mine să devin omul despre care... Vorbeam în toate postările mele. Aia a fost cel mai mai puternic efect sau cel mai puternic lucru pe care pot să-l extract din toată toată călătoria asta. Că am ajuns să fiu eu, omul care să integreze în comportamentul lui și în rutina sa de zi cu zi acele valori și principii despre care vorbesc în online. Cumva proiectul Instagram a dezvoltat proiectul Cristian Stan, eu. Toate că nu-mi place să vorbesc așa, că nu, contentul meu nu e despre mine, dar asta a reușit să facă din mine. Am reușit să mă convingă, să aplicăm în fiecare zi ceea ce, ceea ce spuneam mai departe urmăritorilor.
1: mi se pare foarte interesant să aud perspectiva asta, pentru că e până la urmă o poveste de succes. Adică ce înțeleg eu cumva e, cumva, e că... Învățăturile pe care voiai să le, să le împărtășesc cu ceilalți erau niște învățături pe care a trebuit cumva să le internalizezi prima dată tu mm-hmm.
2: exact. Și
1: succesul proiectului mai întâi a fost devenirea asta ta, știi? adică faptul că ai spus mă, eu chiar mă identific, chiar rezonez cu ce, ce promovez într-un fel
2: Eu în momentul în care am început să fac asta eram primit ca un ipocrit la început, în primele momente. Cel puțin de oamenii care mă cunoșteau de când eram mic. Pentru că toți spuneau, cum îți permiți tu să vorbești de lucrurile astea? Și adevărul e că chiar, chiar era o întrebare pertinentă. Cum îmi permiteam eu să vorbesc de anumite lucruri pe care eu nu le stăpâneam și eu nu le aveam în viața mea de zi cu zi. Dar în momentul în care mi-am repetat în fiecare zi și făceam postările în fiecare zi, Cumva a crescut ideea asta în interiorul meu, au crescut valorile astea în interiorul meu și a fost cel mai, cel mai frumos lucru care se putea întâmpla. Tocmai de asta cred atât de mult că lucrurile pe care le facem noi pe internet, atât voi cât și eu, cât și orice content creator și orice om care își asumă cumva un, un proces în a fi vizibil și a vorbi despre ideile în care crede, ăsta mi se pare cel mai, cel mai uh, bun lucru, că reușim cu adevărat. Să uh, ajutăm oamenii să se schimbe momentul în care le dăm reminder în continuu cu păstările noastre. Le zicem în fiecare zi lucrurile în care noi credem, le repetăm, începem și strigăm, facem story-uri, facem live-uri, facem tot ce e nevoie ca ei să cel puțin să aibă opțiunea de a, de a beneficia de informația asta. Și cu cât o facem mai des și mai constant și mai bine și mai frumos și mai interesant, cu atât oamenii din jurul nostru care ne urmăresc ajung... Să poată să facă schimbarea în viețile lor. Asta mi se pare și mai frumos lucru, să ții un telefon în mână și să poți să vorbești cu 5.000 de oameni, 10.000 de oameni, 100.000 de oameni care nu te cunosc, nu te-au cunoscut niciodată și cel mai probabil nu o să aibă șansa să te vadă în viața ta, dar tu, totuși să le pui la dispoziție resursele pe care tu le-ai avut, experiența pe care ai avut o, lecțiile, pe care le-ai avut, toată informația și toate practicile și ei să beneficieze de pe urma activității tale. Pentru că noi nu suntem eroi în povestea asta, adică noi content creatorii Noi suntem ca un fel de ghizi pentru oameni. Mm. Eroi sunt cei care urmăresc și cei care aplică Pentru noi e ușor să aplicăm, că noi dăm informația Adică pentru noi va deveni o rutină Așa că nu mai e nimic impresionant în ce facem noi Și impresionant ceea ce reușesc cu oamenii să facă cu resursele pe care le punem noi la dispoziție, mă rog, pe care și noi le-am găsit la rândul nostru, că nu cred că nici eu nici voi nu inventăm roata în momentul ăsta Pur și simplu le spunem oamenilor despre lucrurile în care credem și pe care le-au spus alți oameni mult mai viseli decât noi la rândul lor.
0: Mm-hmm. Uh, chiar mi se pare foarte interesant că vă aduci chestia asta în discuție pentru că acum ceva vreme când am ajuns eu la o de urmăritori pe Instagram am făcut un giveaway și în giveaway respectiv am făcut ca niște ședințe de consultanță cu două fete care au câștigat și una dintre ele mi-a zis atunci că bă uite chiar vreau să-mi cumpăr un ceas și nu știu exact cum să economisesc. că am vorbit eu cu ea. Și azi dimineață mi-a trimis o poză cu faptul că și-a luat ceasul respectiv și am fost atât de mândră de ea Eram gen, bă, uite, ai reușit să echilibrezi toate lucrurile care se întâmplă în viața ei și să, să ții ceasul respectiv Și mi s-a părut așa un moment de, am fost, cred că, la fel de mândră de ea cum a fost ea de, de ceasul respectiv Și cred că asta este și misiunea noastră pe Instagram Mai departe de, nu știu, că sfaturi financiare sau că de relații sau chestii de genul ăsta E mai mult să... Dăm, cum mai zic, și cu brânciul ăla. Vă mișcați, fă ceva, știi? Um, Și cred că asta se leagă foarte bine de tema acestui episod, și anume productivitatea sau motivația aia pe care fie o găsim în noi, fie o găsim în alții. Mai um, spune tu că ai găsit, în primul rând, tu în tine motivația să te schimbi?
2: Um, la mine a fost o, o chestie mai mult forțată. Pentru că la mine nu prea mai exista opțiunea de a nu face lucrurile pe care, despre care vorbeam. La mine nu prea mai exista opțiunea de a nu face o schimbare în viața mea. În momentul în care am luat decizia să fac asta, eram într-un punct foarte jos în, în viața mea. Nu eram deloc mulțumit cu mine, nu eram împlinit, nu eram fericit. Ieși într-o relație care efectiv mă distrusese. Fiecare părticică din mine era pusă la pământ și terminată și jucată în bucăți și după aia aruncată în stradă și călcată de un tir. Cam așa mă simțeam. Așa că, în momentul în care am luat decizia să fac lucrurile altfel, pentru că mi-am dat seama că dacă continui să, să iau aceleași decizii, să fac lucrurile în continuare la fel, aș fi ajuns în același punct sau cel puțin mai rău. În momentul în care mi-am dat seama de chestia asta, am zis, singura mea șansă de supraviețuire este și poate sună dur sau dramatic ce spun acum, dar pentru mine, în interiorul meu, așa mă simțeam. Singura mea șansă de a putea să mă bucur în continuare de de procesul ăsta numit viață, un proces minunat, era să încep să fac niște schimbări în viața mea. Ajunsesem într-un punct în care de trei luni de zile plângeam în continuu fiecare seară, era un moment în care uh, deja mă obișnuisem, eram sigur, că o să încep, eram sigur că seara o să vină momentul ăla în care o să mă simt singur și o să mă simt dezamăgit cu viața mea și cu deciziile pe care le-am și că o să încep să plâng și de cele mai multe ori momentul în care mă culcam era momentul în care eram cel mai liniștit pentru că nu mă mai gândeam la chestia asta dar după aia începea din nou de la capăt același gânduri nu ești destul de bun, ai fost părăsit, ai fost mințit nu ai nicio realizare în viața ta, ai de ce să fii mântru încrederea ta e la pământ, nu te cunoști pe tine toate gândurile astea care erau acolo așa că în momentul în care s-a întâmplat asta mi-a fost foarte ușor să, să fiu motivat la început să fac anumite schimbări Și mi-a fost foarte ușor să fiu disciplinat. Pentru că fiecare pas înainte pe care îl făceam spre direcția pe care mi-o doream se simțea extraordinar. Mă simțeam atât de bine cu lucrurile pe care le făceam și aveam cumva o bucurie în mine că se întâmplă lucrurile astea. Așa că mi-e greu să zic acum poate că ce greu a fost, am tras de mine. Nu A venit foarte natural. A venit foarte natural și... Cred că asta a fost cea mai bună parte din tot procesul ăsta, pentru că timp de vreo 6-8 luni de zile am fost atât de disciplinat cum n-am fost în în viața mea, dar nu trăgeam de mine neapărat să fac asta. Mi-a fost greu, în schimb, să renunț la ieșirile cu fratii, de exemplu. Mi era greu să renunț la, la ieșirile cu prietenii, să nu mă mai duc la FIFA, să... Uh, mi era greu să mă culc la 10-11 Când eu eram obișnuit să mă culc la 3-4 dimineața Mi era greu să fac chestiile astea pentru că asta, asta era identitatea mea Adică lucrurile pe care le făceam reprezentau cine eram eu de fapt Pentru că eu în momentul în care trebuie să iau alte decizii A trebuit uh, automat să-mi schimb și identitatea Eu trebuia să devin un alt om Omul care ar fi fost în mod normal ceea ce doream să fiu și ar fi avut în mod normal rezultatele pe care eu îmi doream să le am Pentru că nu mai cum să ai niște rezultate în viață dacă tu nu ești genul de om care le merită În viață nu primești ce vrei De asta zic că nu mă duc în oglindă și îmi spun uh, Vreau să devin milionar și vreau să am uh, un milion de subscriber pe YouTube Nu ți dă nimeni în viață ceea ce vrei Dar îți dă ceea ce meriți Dacă tu dovedești că ești genul de om care meriți lucrurile respective Ele o să vină automat pentru că ele fac parte în momentul din viața ta Prima dată tu devii genul de om care merită lucrurile pe care vrei să le ai și după aceea o să le ai automat
1: Wow, sincer mi se pare, pare de apreciat că ai curajul și tăria cumva să te deschizi pe perioada asta neagră din viața ta Și sincer întrebarea pe care, am, pe care o am constant în, în minte acum este cum, cum ai reușit să ieși din... Din, din situația asta, pentru că de foarte multe ori Când avem greutăți, când întâmpinăm greutăți Cel puțin mie ce vine să fac E pur și simplu să mă complac și să spun Asta e, uite, vai, ce mi s-a întâmplat O să-mi iau o săptămână, o lună și o să plâng Și asta este că na știi, cumva, mi băi, dacă, dacă așa se întâmplă lucrurile Cumva trebuie să, să-ți validezi emoțiile știi? Să recunoști că Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat știi? Dar cum ți-ai găsit motivația să ieși din situația asta?
2: Uh, viața ta, în general, o să fie o oglinderea perfectă a felului în care tu vrei să o vezi. În sensul că nu poate să ne se întâmple exact același lucru și să reacționăm diferit. Dar de ce reacționăm diferit? Pentru că privim lucruri sau evenimentul ăla uh, într-un alt mod. În momentele mele de uh, de tristețe, nici nu știu cum să le zic, uh, aveam un moment în care eram la garsonera mea din București și spălam vasele. Și ce puse ca de obicei să plâng, îmi făceam, îmi făceam rutina de seară. Vorbesc acum așa râzând despre chestia asta pentru că am acceptat foarte ușor ce, ce s-a întâmplat atunci, dar în momentele alea era destul de dificil. Și din nou am zis că o să mă bag să mă culc, era undeva la 10 seara, 10 jumate, am să mă bag să mă culc ca să mă liniștesc. Asta ce o să vă povestesc acum e unul dintre cele mai puternice momente din viața mea sau cel puțin momentul decisiv din toată de dezvoltarea mea. În momentul în care m-am pus să mă culc, nu puteam să dorm pentru că mi-am dat seama că eu lăsasem draperile trase la, la balcon. Aveam un balcon care era fix lângă dormitor și lumina din stradă se vedea și cum va împătea pe față. Și uh, vreau să fie beznă totul în cameră, așa sunt obișnuit să dorm, adică să nu fie nicio lumină. Și m-am dus până la balcon, să trag draperile și în momentul în care am tras draperile m-am uitat la cer. Și în bucurește foarte greu să vezi un cer. Uh, Clar, în primul rând, pentru că de obicei este acoperitor de, nu știu, bord de nori, poluare, abar barna. Dar ce e cel mai dificil să vezi sunt stelele, pentru că Bucureștiul este atât de luminos încât se e foarte greu să vezi stelele de la un punct încolo. În momentul în care m-am uitat, nu știu dacă era doar în mintea mea sau dacă așa era uh, și în realitate, în momentul în care m-am uitat la cer, era un cer... Parcă plin, plin, plin de stele în momentul ăla. Și am rămas să mă uit acolo. Rămăsesem cumva stupefiat. Și pentru o secundă simțeam că nu mai am chestia asta de... sentimentul ăsta de gol în interior. Adică mă simțeam bine. Aveam o senzație foarte plăcută uitându-mă la cer, în momentul ăla. Și simțeam din nou că urmează să iasă ceva din interiorul meu. Numi, Era genul ăla de tremurat pe care l-ai ori înainte să când înainte să dai un examen, ori înainte să plângi, adică era genul ăla de tremurat pe care l-aveam în Dar dar se simțea foarte diferit, adică se simțea foarte confortabil în momentul ăla. Și mi am dat seama că vrea ceva să iasă din din mine în momentul ăla. Am zis că dacă e să încep să plâng, oricum eram obișnuit, adică o să se să plâng, dacă era să iasă altceva, o aș fi văzut, dar singurul mod în care puteam să fac ce era în interiorul meu, era să-mi dau voie efectiv să simt tot ce trebuia să simt. Adică nu mai trebuia să, 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 să țin în mine și să mă consider puternic. Pentru că nu putere căuta în momentul ăla. Căutam pur și simplu liniște. Și a venit așa ca, ca un mesaj pe care nu o să-l lui niciodată pentru că ăsta a fost cel mai puternic lucru pe care am putut să-l înțeleg din toată experiența asta și am zis în felul următor. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat atât cu bune cât și cu rele pentru că știu că toate urmează să mă crească pe mine. În momentul ăla mi-am dat seama că tot ce se întâmplase până atunci, toate persoanele pe care le cunoscuse, toate experiențele, relația toxică pe care am avut-o înainte, toate prietenii, tot, tot, tot ce mi se întâmplase mie în viața mea până atunci, se strânseseră și construiseră din, din viața mea acel loc care să mă antreneze pe mine și să mă facă să devin omul care trebuia să devin. Fiecare întâmplare, fiecare om, fiecare vorbă, fie orice Așa că în loc să regret ce mi se întâmplase până atunci Să fiu supărat și să plâng și să zic de ce mie sunt o victimă Mi-am dat seama că trebuie să mă folosesc de, de întâmplările într-un mod sau altul Încât să devin ceea ce voiam să devin Să nu mă mai consum cu de ce mi s-a întâmplat mie Să mă întreb ce pot eu să scot din chestia asta încât mie să-mi fie bine în final Și eu să fiu bine la final. Iar de atunci am început să privesc fiecare experiență în felul ăsta. În tot contentul pe care îl fac, pe internet le spun mereu oamenilor, uitați-vă după lecțiile pe care trebuie să le învățați. Fiți atenți la ce puteți să luați din experiența asta încât să deveniți mai buni. Nu vă mai plângeți de ce vi se întâmplă, ci uitați-vă cine puteți să deveniți după ce s-a întâmplat acel lucru. Totul la mine a devenit o lecție. Acum poate merg în cealaltă extremă și o să zic că tot, tot ce mi se întâmplă și acum, orice om, orice experiență, podcastul ăsta, faptul că sunt acum la Cluj, momentul în care realizezi că tu poți să te folosești de tot ce se întâmplă în jurul tău ca tu să devii mai bun, prinzi o putere extraordinară, pentru că înțelegi că viața asta e făcută pentru tine și nu împotriva ta. E făcută exact ca să te ajute să mergi și să ajungi în locul și în postura în care vrei să ajungi.
0: Eu o să zic ceva, nu știu, poate părea așa, nu știu, n-am un cuvânt să descriu, dar eu n-am citit nici măcar, cred că 5% din toate cărțile pe care le-ai citit tu pe partea asta de dezvoltare personală, însă am să zic că și eu am trecut printr-un moment din ăsta viața mea, într-a 12 Uh, și DeFi știe că practic evenimentul ăla ne-a apropiat pe mine și pe ea Am pierdut pe cineva foarte important în viața mea Și cumva în toată starea aia de uh, grif, de durere, de O, oh, Doamne, omul ăsta nu o să fie aici să-mi vadă toate momentele din viața mea Cumva am avut un shift care s-a întâmplat, nu știu, cred că în două, trei zile Cât, cât s-a făcut toată chestia, acum urmântarea, cu trecutul peste, la 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 eu îmi țin minte că am lipsit în perioada respectivă de la liceu fix trei zile Nu mai mult, nu mai puțin Și m-am întors la liceu De parcă nimic nu s-ar fi întâmplat Nimeni nu știa ce, ce s-a întâmplat Profesorii știau doar doi dintre ei, dirigintele și profa de istorie Și cumva am zis că ok Poate că fața de asta nu e sănătoasă din punctul de vedere al unui psiholog Dar pe mine m-a ajutat în momentul respectiv să-mi dau seama că Tot ce vede lumea e ce tu să vadă și atunci muncește cât poți tu, behind the scenes, ca să zic așa, să să te dezvolți Și atunci în perioada aia am decis că, mă rog, dau la drept chestie pe care deja lumea o știe că am spus-o pe podcast Și cumva din perioada aia, indiferent că dreptul n-a fost pentru mine sau că, nu știu, am făcut schimbări în viața mea, cumva am decis să trăiesc fix prin prisma asta că tot ce trăiesc este o lecție, fie că nu e o lecție, că nu, nu știu, și dacă ești pesimist să zici că nu există așa ceva ca universul care să, să, să alege atracții și așa mai departe, cumva am decis că o să găsesc o lecție în tot ce mi se întâmplă ca să pot să trec mai departe. Că sunt oameni, că sunt situații și chestia asta mi se pare extrem de motivantă. Adică dacă ajungem în punctul ăla al vieții tale în care spui, bă, eu vreau să-mi creez Viitorul de peste 10 ani de zile. Nu vreau să fiu tristă cu jobul în care sunt sau nu vreau să simt că mi-am ratat viața și că nu mai am timp. Chestia asta mi se pare extrem de puternică și, sincer, nici nu știu dacă e ceva ce doresc altor oameni sau nu. Știi, să ajungi în punctul ăla de suferință sau de nemulțumire de sine în care să spui, bă, frate, gata, nu mai pot o iau de la zero, știi? Adică Gat. e o chestie cu duș și întors și cred că aici amândoi puteți să fiți de acord cu mine. Nu știu. Andrea, tu ce crezi, de exemplu?
1: Pentru mine n a fost la fel de dur cum a fost pentru voi, însă am avut niște probleme cu anxietatea și depresia acum câțiva ani și ce m-a ajutat pe mine a fost probabil în mod nesurprinzător, tocmai ce ai spus tu, Cristian, ideea asta că e super empowering când realizezi, că tu ai controlul asupra vieții tale și că nu numai că ai controlul și ai responsabilitatea, dar ai și oportunitatea cumva să-ți direcționezi viața unde vrei tu. Adică ai libertatea asta care, mă rog, uneori probabil că se simte ca o responsabilitate prea puternică, dar ai posibilitatea să faci orice schimbări vrei tu, să îți schimbi perspectiva oricum vrei tu, oricum îți avantajează cumva narativul în care vrei să creezi și pe mine asta m-a ajutat cel mai tare. Adică, în special în momentul ăla, era... Exact elementul de care aveam nevoie și pentru mine asta a contat super tare. Și mi se pare cumva că atât pagina ta, cât și uh, pagina de budget Project, fac același lucru, adică îți spun uite, noi îți punem la, la dispoziție niște resurse, dar ce trebuie tu să realizezi este că ele sunt benefice și, uh, cum să spun, sunt useful, sunt, sunt uh, folositoare pentru tine, doar dacă alegi că nu ești victima universului sau vieții tale, ci mai posibilitatea să le, să le utilizezi, adică trebuie până la urmă, chiar dacă avem, uite, informații despre cum să investim, da? dacă nu alegi că bă, uite, aș, vreau să-mi direcționez 10% din venit în fiecare lună în direcția asta, știi? nu se întâmplă lucrurile astea fără tine. Și nu există neapărat o schimbare masivă sau o, o diferență masivă între investitori și non-investitori. E mai degrabă o, 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 un element... Micuț, dar foarte semnificativ de mentalitate știi, De cum alegi tu să vezi ce se întâmplă În jurul tău și direcția pe care Alegi să o urmărești într-un fel
2: Exact și îmi place foarte mult Ai folosit un cuvânt care Cred că descrie foarte bine exact ce trebuie să facem Ești în control Orice s-ar întâmpla Tu ești în control În nivel că vorbim acum de finanțe, de emoții Spiritualitate de Orice, tu ești în control cu totul Oamenii o să și o să simtă o putere extrem de mare în momentul în care o să învețe să-și asume rezultatele pe care le au, deciziile pe care le-au luat, acțiunile personale. Nu o să zic că suntem vinovați pentru tot ce ni se întâmplă, Doamne ferește, pentru că sunt foarte multe lucruri care chiar nu depind de noi. Însă noi suntem responsabili să luăm acel eveniment și să facem tot ce putem din el încât să fim cel puțin bine în final, să iasă cumva încât să Putem să ne folosim de evenimentul ăla într-un fel sau altul și Ioana îmi pare rău pentru pierderea ta, știi asta de atunci. Dar modul în care tu ai ales să gestionezi situația spune foarte mult despre genul de putere pe care ai avut-o în momentul ăla. E foarte dificil să poți să să iei o lecție din din toate lucrurile astea. Dar faptul că ai reușit să o faci... Cred că te-a format, ai spus că nu, nu-ți dorești neapărat să, să treacă oamenii prin genul de suferință sau din, de eveniment. Și nu dorești nimănui să, să suferi niciodată, însă am învățat că cele mai multe lucruri le învățăm în viață din suferință. Pentru că atunci îți pui cu adevărat niște întrebări puternice și realizezi de fapt că ai nevoie de o, de o putere de a pleca din locul respectiv și de a ajunge într-un loc mai bun și în același timp realizezi că puterea e la tine de fapt. Și o descoperi, fix pentru că ai ajuns acolo.
0: Da. Uh, bine, acum mi se pare că am băgat-o foarte mult în partea asta de personal, ceea ce oferă contextul oamenilor să vadă exact de ce noi trei vorbim despre motivație astăzi. Uh, dar m-ar interesa să știu cum transform motivația aia în productivitate sau cum o transform în acțiune. Pentru că una e, și știu că am avut momente în viața mea în care mă gândeam Bă, Hai să facem chestia asta, hai să aducem ideea asta la realitate Și după aia, când venea momentul să fac ceva, eram gen Dar nu cam mult de muncă? Dar nu se ia cam mult timp? Când trecem de pragul ăsta și transformăm, uh, nu știu, acel shift din noi și motivația respectivă în acțiune, în ceva palpabil?
2: Uh, o să vorbesc acum de o carte care cred că îți place ție foarte mult Am auzit că ai votat de două ori, de pe ambele conturi Uh, Atomic Habits,
1: Aha. este o carte
2: care descrie foarte bine tot acest proces, pentru că acolo spune că motivația se duce Inevitabil se duce în timp, nu știu că durează, nu cred că are un termen neapărat uh, să zic 5-10 luni haba, Dar în cele din urmă motivația se duce și Tony Robbins spunea chestia asta Ai nevoie în viață nu de lucruri care să te împingă de la spate, precum motivație sau disciplina, pentru că ambele se duc în cele din urmă și disciplina bă, ajunge să se termine. Eu am simțit-o pe pielea mea de foarte multe ori. Adică disciplina o începi fiind motivat, apoi trebuie să te bați cu mintea ta ca să fii disciplinat, dar cele din urmă ajungi cumva la un burnout. Tu ai nevoie de ceva nu care să te împingă de la spate, ci care să te tragă înspre acel lucru. În momentul în care tu faci uh, anumite lucruri având un scop final în minte, îți este mult mai ușor să fii tras de energia sau de gândul că acest lucru s-ar putea materializa. Uite cum a fost pentru mine treaba asta cu Instagram. Dacă mi-ai fi zis acum 3 ani, că o să poți să cresc cu un cont de la 0 la 110.000 de urmăritori, n-aș fi crezut niciodată că este posibil, pentru că te gândești, mamă, trebuie să fac 40.000 de urmăritori pe an, trebuie să fac nu știu spun că dacă, dacă încep și diseci așa fiecare lucru în parte, o să-ți dea destul de mult de muncă. Pentru că am mai auzit varianta asta în care iei ceva mare, îl transforme mai multe bucăți mici. Perfect de acord, perfect de acord. Însă, tu în momentul în care urci un munte, nu îl urci ca să ajungi în vârf, ci îl urci ca să vezi peisajul în timp ce urci spre munte. Experiența în sine. Tu te duci acolo pentru drum, nu pentru destinația finală. a că cel mai ușor mod de a transforma motivația în productivitate este să înveți să te bucuri de proces. Nu să te bucuri de ultimul rezultat la care vrei să ajungi cu toate, că sunt ipocrit dacă zic că nu e frumos să ajungi acolo. Dar trebuie să înveți să te bucuri de proces. Asta e o mare problemă pe care am avut-o foarte mult timp și pe care cred că o să mi-o tatuez în final pe mâna dreaptă. Nu uita să te bucuri de ce ai. Nu uita să te bucuri de ce ai, pentru că am ajuns acum într-un punct în care uh, am, cred, tot ce mi-aș fi putut dori să am acum câțiva ani. Adică mă refer aici strict la online, la ce se întâmplă în online. Și totuși, starea mea de spirit e aceeași. Sunt exact la fel ca înainte. Adică nu pot să zic, gata, viața mea e perfectă acum 100.000 de urmăritori sau uh, sunt într-un punct senzațional în viața mea că scot o carte. Face parte din proces. Face parte din proces. Pentru că dacă o să te duci după acea senzație de euforie pe care o ai atunci când ajungi la rezultat, să putea să fii dezamăgit la final pentru că o să uiți să te bucuri fix de ceea ce trebuia să te bucuri de fapt, de proces în sine, de drum, de peisaj, de ce se întâmplă, de lecțiile pe care le-ai învățat, de obstacolele pe care le-ai depășit și în final să te bucuri de persoana care ai devenit după ce ai trecut prin tot acest proces. Nu rezultatul final în ce din urmă contează, contează cine devii tu în momentul în care ai ajuns la rezultatul final. Așa ca să concluzionez ca să nu mai mai pierdea în detalii, în momentul în care simți că ești motivat să faci ceva, gândește-te Uh, în primul rând, de ce? Simon Sinek spune chestia asta. Start with why. De ce vrei tu să faci acel lucru? Care o să fie, uh, nu rezultatul final, care o să fie credința sau obiectivul sau scopul tău în tot acest proces? Eu, de exemplu, vreau să creez o, o, o generație de tineri care să aibă mentalitatea de câștigător, să-i învăț să, să gândească încât să se bucure de procesul ăsta, nu să fie niște victime. Asta e dorința mea finală. Să pot să am o generație de tineri și de oameni pe care prin, cu ajutorul căruia să creștem împreună și ei să, să, de, să, să deprindă mentalitatea asta de câștigător în România. Pentru că îmi dau seama cât de mult s ar schimbat lucrurile la noi în țară dacă s-ar întâmpla chestia asta. Dar dacă m-aș gândi, o să vreau să am uh, un milion de euro la sfârșit sau o să vreau să am o casă, nu știu, care nu mai produce același efect în viața mea. Nu mai produce pentru că nu mai este despre a oferi celor din jur, o să fie despre ce pot eu să câștig din chestia asta. Iar asta o o să-mi ia foarte mult din motivație, o să-mi ia foarte mult din bucuria de a fi în proces. În momentul în care sunt acum la un podcast cu voi sau în momentul în care fac disară o postare și văd acele inimioare care se lasă în comentarii sau comentariile în sine, îmi dau seama că cineva chiar își rupe din timpul lui pentru a se dedica activității pe care eu o fac. Așa că motivația mea este constantă. Din ce în ce mai mult vreau să fac asta pentru că văd rezultate în viețile altor oameni. Asta înseamnă că ofer, asta înseamnă că altcineva se poate bucura, asta înseamnă că fac o schimbare și asta mă face pe mine să fiu motivat și să uh, ajung să iau deciziile și să iau acțiunile pe care trebuie să le iau ca să pot să, să mă țin de tot acest proces. Pentru că, într-adevăr, e, e o muncă obositoare dar pe care nu mai simți. Eu acum un an făceam o postare pe zi și mi se părea greu. Acum fac trei postări în fiecare zi și mi se pare ușor. Mă gândesc de unde mai iau și eu niște postări ca să mai pun. Și așa e exact cum o să fie poate Gary v, care zice să faci o mie de postări pe zi. Dar, uh, nu, <laughs> uh, dar lucrurile astea se dezvoltă și nu mai simți neapărat greutatea. Nu, nu, nu o să mai ai nevoie de motivație. Cumva îți creezi o energie care te duce și te trage spre, spre ea din ce în ce mai mult.
0: Te ascult și mi se pare că, deși o să-ți spun de pe acum, că nu sunt totalmente de acord cu tine în sensul în okay. care eu sunt genul de om uh, Eu fac coaching cu Marciana, pe care tu o știi uh-huh. uh, Și discutam cu ea cu câteva zile despre ceea ce vreau eu să, să fac în viața asta Și am ajuns amândouă la concluzia prin niște teste, niște convorbiri pe care le-am avut Că misiunea mea, între ghilimele, este... Tot așa, să, să creez în România o rețea de educație care să se axeze pe comunitățile defavorizate. Și mă gândeam cât de diferită e perspectiva asta de cea pe care am avut-o în liceu. Uh, pentru că în liceu mă gândeam, bă, vreau să ajung milionară, vreau să am o casă pe care uh, o, o construiesc eu de la zero gen ul și așa mai departe. Uh, nu știu, vreau să merg la mese cu... Oameni extrem de faimoși și acum mă gândesc, da, toate chestiile alea sunt mișto, în continuare sunt într-o anumită măsură după confortul ăla din viață Pe care toată lumea îl vrea până la urmă, în continuare vreau să investesc ca să fac mai mulți bani, că până la urmă na, asta e scopul Dar ceva s-a schimbat, ceva în mine îmi spune, bă frate, îți place atât de mult procesul ăsta de a învăța de ce să nu acorzi și altora din privilegiul pe care tu l-ai avut să ai condiții de învățat, să ai o bunică care pretă română, să ai o școală foarte bună, să poți să pleci în străinătate la facultate și așa mai departe? De ce să nu dai o porțiune din privilegiul ăsta și celor care nu au șansa asta, din, nu știu, în sistemul de educație sau financiar, nu se pot întreține și așa mai departe? Și mă gândeam cât de important este să fii atât de conectat tu la tine, încât să-ți dai seama când astfel de mentalități se schimbă. Și sunt sigură că amândoi a trecut prin, prin momente de genul ăsta. Dar pentru mine chestia asta e momentan acel trigger care mă motivează să, să merg mai, mai departe.
1: Trebuie să ai întotdeauna de ceul în, în minte, știi? Că trebuie întotdeauna... Eu am observat chestia asta pentru că sunt obișnuită cu o viață foarte um, ocupată. Și la un moment dat am avut perioade de burnout în care am spus Băi, dar știi ceva, nu mai, oricum nu mai contează Oricum fac atât de multe lucruri, poate că pot să las asta deoparte Și ceva nu se simțea în regulă Adică știam că, dintre toate lucrurile la care pot renunța De asta chiar vreau să țin Și mi-a fost foarte greu să să dau seama cumva de ce Și în momentul în care realizezi, care e motivația ta Și știi cumva cum să îți crezi Toată rutina, toate lucrurile pe care le faci, toate activitățile, toate, nu știu, întâlnirile cu oameni, toate, absolut orice faci cumva ca să susții de ceul ăla, e fenomenal. Pentru că cumva chiar se simte super rewarding, adică, chiar dacă motivația ta, uite, motivațiile voastre cumva sunt despre a ajuta oameni, ceea ce mie îmi se pare extraordinar de nobil. Dar sunt sigură că sunt foarte mulți dintre ascultătorii noștri care probabil că spun, bă, da, uite, eu vreau în momentul ăsta, nu știu, să am un job, știi, sau... Să avansezi în carieră, sau să lucrezi cumva personale, sau să începe o familie, sau chiar dacă motivația nu se află acolo undeva, împreună cu virtuțile, știi, uh, chiar cred că e, e super important să ai în minte de ce, de ce te trezești dimineața, de ce faci toate lucrurile pe care le faci, știi? Uite, acum în Anglia începe un nou un nou lockdown, știi, adică sunt foarte multe elemente pe care, cu care trebuie să jonglezi. Și chiar asta vreau să te întreb. Cum, cum crezi că trebuie să. Să manageriem metodele noastre de productivitate așa încât să, să menținem de ceul ăsta prezent constant într-o perioadă super incertă ca asta.
2: Ok. Uh, am, am, uh, o să zic acum o chestie pe care am auzit oricum de la mai mulți oameni cu care colaborez și văd că este destul de uh, răspândită. Eu în perioada de pandemie am avut cel mai ridicat nivel de productivitate. Ever. Nu am fost niciodată mai productiv decât am fost în perioada asta. De ce? Pentru că în momentul în care aveam de ceul în minte și era foarte clar, în viața mea de zi cu zi, înainte de pandemie, încercam să îmi găsesc timp ca să pot să uh, îl aloc și pasiunii mele. În momentul în care am fost închis în casă și obligat să rămân în casă, mi-am dat seama că am tot timpul din lume pe care pot să l aloc DC-ului meu. De ceul trebuia să existe înainte? Adică asta cred că a fost elementul esențial: că exista dinainte și am știut exact ce voiam să fac. Uh, n-am mai mers la sală, de exemplu. N-am mai putut să merg la sală și am încercat să fac exerciții acasă, dar nu, chiar mi-a fost foarte lene. N-am avut niciun chef să fac chestia asta. Uh, lucru, de exemplu, pe care îl fac, mersul la sală îl fac doar din disciplină. Pentru că n-am neapărat un de ce. De ceul meu e că, da, vreau să am un corp sănătos și să arăt bine. Dar nu e atât de puternică cât să mă trag în fiecare zi Hai, Cristiane, astăzi, încă o zi la sală, trebuie să arăt bine Și nu aveam chestia asta Dar în momentul în care mă trezeam și știam că astăzi am timp liber M-am gândit ce pot eu să fac în perioada asta Încât să-mi ocup tot timpul Ca să nu stau să mă gândesc la uh, carantină și la faptul că sunt închis în casă Și că n-am voie să ies pe afară Ce pot să fac în perioada asta încât să-mi ocup timpul și mintea Și să... Adăugând o piesă în, puzzle, în marele puzzle al DC-ului meu. Am uh, uh, reușit să fac un curs, primul meu curs la care, la care, despre care vorbeam de foarte mult timp. Ziceam că o să fac un curs, o să fie foarte mișto, că nu știu cum. Nu l-am făcut niciodată. L-am făcut acum în pandemie. Mi-am luat camera de filmat, m-am pus pe scris, am scris 50 de pagini de Word, l-am sunat pe uh, un prieten care mă ajută cu filmatul, i-am zis, vezi că următoarele trei zile filmăm un curs. L-am filmat, în două zile l-am meditat, într-o săptămână a fost gata cursul A fost cel mai frumos lucru pe care îl făcut eu în activitatea mea de până atunci Era extraordinar să pot să știu că am făcut un curs care se baza pe activitatea mea de pe Instagram Și cumva era step up the game, adică mergeam mai departe Era un lucru foarte important pentru mine După ce s-a întâmplat asta, am ajuns într-un punct în care să-mi dau, să am și mai multă încredere în activitatea pe care o fac Asta mi-a crescut și mai mult senzație de plăcere pe care o aveam din dc meu Și asta mi-a dat încă un boost de, de uh, productivitate Și am ajuns în final să scriu cartea după curs Faptul că am, am, făcut, uh, am făcut cursul, mi-am dat seama că pot să o transpun într-o carte Și apu, acum s-a finalizat și partea asta de, de carte Totul în pandemie, totul pentru că mi-am dat... Cumva, lunile, la te-am. Cred că am stat două trei luni, nu în, închiși în casă, nu mai țin minte, ceva de genul. Uh, lunile, dacă te-am stat închiși în casă, au fost esențiale în tot procesul ăsta. Pentru că te obliga să rămâi în casă și te obliga să-ți petrești timp cu, cuiva, cumva. Iar aici s-a făcut diferența. Cei care rămâneau în casă și nu făceau nimic, se uitau la televizor și la seriale și la așa, aveau, cred, o, stare, o, o senzație de anxietate foarte ridicată. Pentru că ei încercau cumva să-și ia mintea de la pandemie, făcând nimic. Iar în momentul în care faci nimic, cumva în capul tău există ideea asta. Bă, nu fac nimic, dar trece timpul. Iar cei care voiau să facă ceva, au profitat din plin de această oportunitate. Din nou, nu o să fiu ipocrit, pentru că știu că oamenii -oamenii și-au pierdut slujbele. Sunt anumite persoane care au avut decese în familie. Sunt lucruri pe care viața ți le oferă, nu cu asta încerc să mă bat, cu efectele negative. Dar dacă, Doamne ajută, mie nu mi s-a întâmplat chestia asta, n-am avut nici probleme cu sănătate, n-au fost probleme nici la job. Am vrut să mă concentrez pe ceea ce poate să iasă bine din toată perioada asta. Am vrut să mă concentrez pe ceea ce pot să fac, exact cum ai zis la început, pe control. Am vrut să mă concentrez pe ce pot eu să controlez. Eu nu puteam să controlez pandemia care e afară, nu puteam să controlez faptul că eram obligat să-mi pun mască când mergeam pe stradă, mă enerva și când mi-o puneam în magazin. Acum mă enervează că trebuie să o vor pe stradă. Nu pot să controlez chestiile astea, adică mă aș bate degeaba cu, cu ele dacă ar fi să mă bat. Așa că îmi concentrez energia pe ce pot eu să controlez, Pe DC-ul meu, pe contentul pe care îl fac, pe cursul, pe carte, pe lucruri de genul ăsta, pentru că asta mă ajută să am o energie bună și mă ajută să merg mai departe cu ce îmi doresc eu să fac Și in, inevitabil Productivitatea mea crește
0: Cred că toată perioada asta a fost așa Un fel de wake-up call pentru toată lumea În diferite feluri, bineînțeles Dar uh, am văzut În primul rând că de Budget Project este un rezultat Al, al pandemiei, pentru că deși m am gândul că aș putea să încep O astfel de pagină sau astfel de Uh, sunt to companie uh, L-am avut, cred că din decembrie anul trecut Și tot spuneam fratele meu Bă, dar cum ar fi? Ar fi, ar fi? ar fi fantastic Nu se găsește așa ceva, este fantastic Și am dormit pe ideea asta Până, cred că la începutul lui aprilie Când m-am întors în România pentru lockdown Și eram așa, se simțea că vine sesiunea Si simțea încetul cu încetul, profesorii începeau să seteze examele, ne spuneau ce avem de făcut și m-am gândit, bă, da, hai să facem și ceva pentru mine. Că, da, îmi pare rău că o să ofensez o grămadă de lume acum, dar eu nu am stare să mă uit la filme sau la seriale. Nu am stare, nu pot. Și atunci am decis, bă, hai să facem ceva. Și am început proiectul ăsta cu zero skilluri în a edita. Deci, dacă vă își amintesc urmăritorii mei, primele postări aia cu fundal albastru blou. Pe care acum, da, acum l am arhivat și pe care o să le refac din punctul de vedere al conținutului și grafic, bineînțeles N-a fost un proiect perfect, dar l-am început Aveam ceva în fiecare zi care să mă țină ocupată Care să zic, bă, stau două ore și pregătesc două, trei postări pentru zilele următoare Le programez, mamă, ce mișto o să fie Și la început îți dai seama că am creat practic un spațiu nou pentru publicul din România Că noi, n-avem, noi avem genul de pagini care... Sunt bune și ele, dar care oferă motivația la, la modul general. Și deci, da. eu voiam conținut pe care lumea în mod obișnuit n-ar sta să-l caute. Dobânzi, dividende, acțiuni. Cine stă să caute decât dacă te interesează foarte Și Am gândit, bă, hai să creăm spațiul ăsta, dacă o să meargă bine, dacă nu, măcar eu mă motivez să învăț, să fac research respectiv. Și dacă nu se uită nimeni la asta, asta este. Am încercat ce să facem. Și mă uit acum, acum a crescut pagina în cât sunt? Șapte luni, opt luni? ceva de genul ăsta și mă gândesc, bă frate, sunt responsabilă de ce răspund omului în DM când mă întreabă nu știu, ce fel de depozit să sunt responsabil când îi spun fetei aceleia cum să-și organizeze bugetul ca să-și ia ceasul și o responsabilitate de aia, așa care mă motivează să, să fac ce în ce mai bună și mă bucur că în această experiență am reușit să, să implic și oameni care au anumite skills. De exemplu, Andrei m-a pe partea de marketing, un skill pe care l-a dezvoltat și ea în timpul uh, carantinei și așa mai departe. Uh, Andrei, fratele meu, a început tot așa, m-a ajutat cu sfaturi și cu chestii de genul ăsta. Și mi se pare super mișto când, dintr-o situație de asta de criză umanitară, poți să creezi așa o, o echipă de oameni care să facă ceva. Și, din punctul meu de vedere, asta o să fie întotdeauna. Uh, premiul, ca să zic așa, a venit în urma pandemiei.
1: Ce, ce spuneți amândoi, cumva, e atât de compatibil toată ideea asta de, de proces. Pentru că, Laura, uite, tu ai spus, mai eu mă puc, nu o să iasă extraordinar, asta este, dar mă puc, știi? Și, din nou, ce te motivează? Și știu, bineînțeles, din toate discuțiile pe care le avem, uh, e ideea asta că pot Poți să înjuți oameni, pur și simplu, poți să, să oferi o platformă oamenilor de unde se pot informa, dar ce e plăcut nu e neapărat rezultatul. Adică noi ca și cum discuțiile noastre sunt cum ajungem la targetul respectiv sau, um, nu știu, ce, ce mă bucur că, uite, putem să creăm ceva și mai departe. E pur și simplu ideea asta de, uite, astăzi mi-a scris cineva și mi-a mulțumit pentru resursa nu știu care, știi, adică e ideea asta de și procesului sunt extrem de valoroși. Sigur, bineînțeles, cum ai spus și tu, Cristian, e super important să ai întotdeauna motiv- motivația și finalul în minte, dar nu ăsta e lucrul principal, adică nu ăsta e lucrul care te, te determină să muncești în fiecare zi, știi? Cred că ar deveni cumva redundant la un moment dat, adică să te gândești constant, vreau să fac un milion de urmăritori sau, mă rog,
2: da, pentru că ajungi să fii dezamăgit de activitatea pe care deja o faci. Da, adică, când te gândești că vreau altceva în afară de ce am în momentul ăsta, devii dezamăgit și implicit îți scade motivația de a face lucrurile. Pentru că tu te gândești constant la, la ce vrei să se întâmple și uiți să te bucuri de ce se întâmplă în fața ta. Eu. E un lucru de mult dezbătut asta că oamenii în general nu, nu se bucură de momentul prezent și cred că se aplică în, efectiv în orice domeniu. Dar cred că asta este cheia motivației, să te gândești că fiecare pas pe care îl faci tu, în fiecare mică decizie pe care o iei, pentru că deciziile sunt mici, adică cred că sunteți de acord cu mine, că nu facem, nu facem un lucru extraordinar în fiecare zi. Dar tocmai asta e și ideea, lucruri mici în fiecare zi care fac schimbări majore mai că trebuie să fie constante și pe o perioadă lungă de timp. Adevărata schimbare, în general, vine când faci schimbări mici în fiecare zi, constante, dar pe o perioadă lungă de timp. Și asta trebuie să înțelegem, că ceea ce facem în fiecare zi contează și alimentează drumul nostru către rezultatul final. Dar dacă nu ar fi chestii astea micuțe în fiecare zi, noi n-am ajuns oricum niciodată acolo. Așa că hai să le dăm importanța pe care o au, de fapt.
1: Acum am vorbit și noi în, în episodul despre productivitate Despre ideea asta de a, a celebra progresul știi? Adică a te gândi mm-hmm. mai uite N-am ajuns încă la un milion de urmăritori Nu știu care dintre voi vrea să ajungă acolo Primul, dar mă rog uh, N-am ajuns încă acolo Dar știi, încă un urmăritor astăzi Încă 10 mâine știi? Adică pașii ăștia sunt foarte ușor de ignorat În momentul în care, cum ai spus și tu, te uiți pur și simplu doar la, la destinație E super, super important și nu doar din punct de vedere al productivității tale uh, adică pragmatic, ci și din punct de vedere al sănătății tale mentale, știi? Și modul în care te raportezi tu la proiectul tău, la progresul pe care l-ai făcut, adică în momentul ăsta țelurile mele sunt mai degrabă academice, adică proiectele mele sunt uh, lucruri pe care în același timp trebuie să le fac. Adică dacă ar fi să nu, pentru că nu trebuie să termin facultatea, dacă ar fi să zic, mm, Pun asta pe pauză, oricum n-am, n-am posibilitatea, că am deadline-uri impuse de altcineva, știi. Dar ce e super important și pentru mine, bineînțeles, cum e și pentru voi, e tot ideea asta de a, a observa că lucrurile pe care le facem fiecare zi, fie că am citit 10 pagini astăzi în, loc, astăzi în loc de 60, contribuie și contribuie super, super tare. Chiar dacă nu contribuie neapărat la rezultatul final, contribuie... La te, nu știu, la te disciplina, te obișnui cu ce ai de făcut, cu uh, metodele pe care, uh, pe care le abordezi. De exemplu, nu știu, să-ți creezi, să, să descoperi cum înveți cel mai bine sau cum lucrezi cel mai bine, sau sunt super, super multe lucruri care cumva merg bine. Am făcut acum un, un, un uh, proces ciclic, dar, uh, cum ai spus și tu la început, e super important să te descoperi pe tine în procesul ăsta. Asta cred că te ajută cumva mai mult decât celurile astea intermediare să ajungi la destinație. Că doar așa cumva, creându-te pe tine și lucrând la proiectul tău cumva personal, ajungi mult mai ușor la destinație.
2: Exact. exact. Aș vrea vrea să vorbim despre presiunea asta pe care o resim de obicei oamenii în momentul în care trebuie să facă un proiect sau în momentul în care trebuie să facă neapărat cea, pentru că se pune de obicei foarte multă presiune atunci când îți alegi un obiectiv destul de mare sau îți alegi un obiectiv, pui destul de multe presiune și uh, ai impresia că lucrurile trebuie să se întâmple mâine. Că totul trebuie să se schimbe mâine. Că trebuie să ai rezultatul respectiv mâine. Și asta te face să pierzi din vedere exact uh, cel mai important element. Amândouă dintre voi ați punctat în, uh, un lucru foarte important. Ați zis că ați avut anumite Schimbări mici pe care le-ați făcut în fiecare zi sau anumite lucruri cum ai zis atunci, poate n-am citit 160 de pagini, dar am citit 10 pagini Sau poate că n-am uh, făcut-o research pe care voiam să-l fac despre dobânzile legale Dar poate am învățat anumite lucruri astăzi despre dobânzile legale în fiecare, uh, această, în fiecare mică decizie pe care o luăm și fiecare mic research și fiecare mic efort pe care îl facem Noi ca și oameni devenim uh, altcineva pentru că devii puțin mai bun în fiecare zi la lucruri pe care îl faci. Eu în momentul în care am început activitatea mea, nu aveam no fucking idea despre ce vorbeam. Eu pur și simplu vorbeam instinctiv despre lucrurile pe care le simțeam, pentru că asta simțeam că rezonează cel mai bine cu oamenii din jurul meu. Pentru că eu le povesteam ce mi se întâmplă și ce bă frate, și mie mi se întâmplă la fel și eu gândesc la fel și am același sentiment. Și pur și simplu vorbeam despre ce cred eu că ar trebui să facem în situația asta. Nu spuneam, eu pot să o fac, haideți după mine că vă întrum eu în direcția potrivită. Nu! Puneam, sunt în aceeași situație ca și tine, dar vreau să merg mai departe. Eu vreau să fac chestia asta. Vrei să o faci împreună cu mine? Vrei să mergem amândoi? Pentru că eu nu o să vorbesc niciodată din postura unui uh, om care le știe pe toate. La ora mă știe, sunt un tip destul de prost în viața de zi cu zi. Însă, ce vreau eu să fac prin activitatea mea este să învăț, în primul rând pentru mine, chiar dacă sună egoist, învăț pentru mine ca eu să devin mai bun, și în același timp de zic urmăritorilor, hei, eu am învățat chestia asta micuță astăzi. Hai să vă zic și voi, poate o să vă folosească. Nu știu cum o să se lege în viața voastră, nu știu ce diferență o să fac în viața voastră, dar poate într-un moment al vieții voastre o să vă ce aminte, Bă, mi-a zis mie la de pe Instagram că trebuie să fac chestia asta dacă sunt în plus. Și poate te ajută. Dar e o chestie mică. N-am revoluționat, n-am dat uh, uh, acel, uh, acea informație care o să schimbe viața, nu. Am învățat un lucru nou pe care ți l-am oferit și ție. Asta trebuie să facem cu activitatea noastră. Să ne gândim la cele părticele mici pe care le învățăm constant și care ne formează pe noi în cele din urmă. Să nu punem presiunea rezultatului final pe umerii noștri. De cele mai multe ori nici măcar nu ajungem la rezultatul final, nu pentru că nu putem și pentru că el se schimbă pe parcurs. Plecăm într-o călătorie, sperăm că o să ajungem undeva, însă ajungem în totul și cu totul alt loc. Și asta e normal, pentru că noi ne schimbăm ca oameni. Obiectivele noastre se schimbă, durințele noastre se schimbă. Dar mergeți și faceți acele mici schimbări și ajustări. Nu puneți presiunea rezultatului final pe umerii voștri. Pentru că noi nu suntem responsabili pentru rezultatul final, noi suntem responsabili pentru eforturile pe care le facem pentru a ajunge acolo. Este foarte ușor să pui presiune pe tine, dar să stai pe canapea și să zici Aș băga mai degrabă un serial decât să fac o mică chestie astăzi Că îți dă o satisfacție poate pe moment Însă pe termen lung se adună orile de seriale By the way, n-am nimic cu seriale Știu că Laura nu ne suportă, mie îmi place să văd seriale Dar dacă tot ce facem este să vedem seriale și să ne plângem că nu suntem acolo unde vrem să fim That's our fault E vina noastră că se întâmplă chestia aia. Puteam să fac o mică schimbare astăzi, care m-ar fi adus mai aproape de, de varianta finală. Chiar vorbeam astăzi cu cineva, mergeam, plecam de la o cafea și am găsit pe jos uh, 15 bani. O mână de 10 bani și una de 5 bani. Și m-am plecat și le am luat. Eram extrem de încântat. Și face ce îmi place gestul ăsta că adune așa de pe jos. <laughs> m-am uitat și am zis, asta este modul universului de a mă aduce mai aproape de milionul de euro. Și n-am mai zis nimic. Așa privesc fiecare element micus din viața mea, sunt puțin mai aproape de ceea ce îmi doresc. Însă mă bucur ca un copil mic, de fiecare dată când fac acea mică postare sau acel mic story sau acea mică, uh, nu știu, glumită într-un live, mă bucur de tot pentru că ăsta este procesul de care mă bucur.
1: E, sincer, chiar, chiar cred că o mentalitate productivă care nu are cum să, să degreși într-un fel. Pentru că un lucru pe care L-ai spus și cu care sunt total de acord. E ideea asta că comparația pe care o facem de obicei, pentru că suntem înconjurați de atât de multă presiune cumva să ne atingem servurile, să muncim în fiecare zi, știi mentalitatea asta de, uh, de a munci în absolut fiecare moment. Cred că comparația asta între fie mă uit la serial acum, fie muncesc din greu 10 ore astăzi, e, e o iluzie. Pentru că ce m-a ajutat pe mine foarte tare, și sunt sigură că o să fiți de acord cu chestia asta, e ideea de a munci oricât poți tu în ziua aia, pentru că absolut oricât, oricât timp, oricâte minute poți aloci task pe care l-ai de făcut, o să facă o diferență foarte mare. Cum am zis, și pentru că, na, ești mai aproape de țărul tău, dar și pentru că îți dai seama că, bă, uite, bă, măcar am putut, știi, măcar am putut să lucrez 10 minute astăzi, chiar dacă n-am putut să lucrez o oră sau două. Și îți intri și în mindset-ul ăla de... Am, am îndeplinit un fragment de, de task astăzi.
2: Exact, exact. E exact ca lucrurile. Dacă vrei să schimbi lumea, du-te și faci patul. Te trezești. te trezești. E primul, e primul lucru pe care poți să-l faci de dimineață și de care să fii mândru, că ți-ai făcut patul. Mie mi se pare extraordinară chestia asta. Pentru că asta, exact, te bagă în mai în că pot să fac, sunt în control, sunt în control, pot să fac eu lucru pentru mine. Oricât de micuțe.
0: Nu o să mai adaug foarte mult la partea asta de conversație, pentru că sunt de acord cu amândoi și mi se pare că fie că ai 15 bani în plus în bancă sau că, nu știu, îți faci patul de dimineață sau chestia asta, uh, toate chestiile asta nu contribuie neapărat la faptul în sine că ai patul făcut, ci contribuie la mentalitatea ta că tu te ții responsabil de ce faci. Fie că este să spăl vasele imediat după ce mănânci sau gătești, fie că asta e chestia mea, by the way, nu pot să las vasele, deci dacă mănânc și gătesc, atunci le fac înainte să mănânc, spăl Oala sau whatever. Nu mă întrebați de ce. Dar, da, înțeleg chestiile astea, pentru că, cumva, îți oferă și senzația de control și de responsabilitate asupra unui aspect din viața ta. Um, și cred că asta e, e ce foarte mult lume pierde din vedere în momentul în care ajunge la un anumit din verzi, ce apă ce pot să mai fac eu ca să schimb asta? Totul se întâmplă, merge din inerție, de ce să mă mai implic eu? Și chestia asta e extrem de periculoasă din punctul meu de vedere, că poți să ajungi așa cu orice aspect din viața ta și la am moment dat să te oprești și să zici, eu nu mai ies din casă. Sau, nu știu, nu mai fac patul. Că nu contează. Și chestia asta e, poate da niște probleme super, super mari atât tu cu tine cât și tu cu cei din jur. Um, și de asta... Vă mulțumesc amândor pentru o discuție așa de deschisă. Mi se pare că cumva am zburat prin lista pe care noi o aveam. N-am n- n- mai reușit să o structurăm cum ar, cum ar fost lista respectivă, dar mi se pare o discuție mult mai fructoasă decât ce am plănuit, ca să zic așa. Și pentru asta vă mulțumesc amândorora.
1: Mulțumim și noi și mulțumim foarte mult, Cristian, pentru toate insight-urile astea și toată perspectiva asta foarte... No și empowering, așa. Adică, eu chiar acum vreau să mă duc și să mă apuc de citit.
2: După, după eu sunt la masă. Mă bucur foarte mult. Chiar a fost o reală plăcere să vorbesc cu voi și mă bucur să vă că continuați să faceți lucruri frumoase și că se dezvoltă. Cum ați zis și voi, acesta este primul episod care a fost și filmat din podcastul vostru. Asta înseamnă că e o creștere și o dezvoltare în activitatea pe care o faceți. Eu țin minte contul ăsta și proiectul ăsta de când a avut primul urmăritor. Și mi-e e foarte drag ce, ce faceți Și în primul rând vă mulțumesc mult pentru invitație nu cred că am zis la începutul interviului Ghezesa
0: Păi da, nu se putea să nu te invităm Am făcut live-ul așa de frumos despre banii în relație Era imposibil să nu, să nu faci tu parte dintr-un episod Doar că acum am reușit să o legăm de uh, următorul tău pas din proces Și anume cartea și asta mi s-a părut așa am avut un, uh... Dacă mai ții minte cum te-am și abordat legat de episod
2: nu mă știu. Uh, nu mă știu.
0: Pentru, pentru uh, ascultători sau, mă rog, cei care vizionează acum fiind uh, video, eu i-am scris lui Cristian ceva de genul ăsta Cum ar fi să adaugi uh, la turneu de promovarea cărții tale și un episod de podcast? Ah, da. Și el a zis, păi, de ce nu? Așa că, na, aveți atitudinea asta de go-getter, indiferent că aveți emoții sau Eu, de exemplu, în continuare am emoții când trebuie să-ți scriu eu ție. Ne cunoaștem de atâta timp și de fiecare dată când trebuie să-ți scriu eu sunt ceva genul dar, dar îl deranjez? O, Doamne, ce se întâmplă? Și treceți de chestiile astea de emoții Faceți ce trebuie să faceți și o să vedeți că rezultatele o să apară treptat
2: Exact, pe dat, tocmai că dacă te lăsai controlat de emoții Nu s-ar mai fi ajuns să facem episodul ăsta, foarte mișto
0: Da Dacă v-a plăcut ce a spus Cristian astăzi și nu sunteți deja partea comunității De peste 110.000 de urmăritori de pe Instagram Vă rugăm să-l urmăriți pe Cristian Stan. De acolo puteți descoperi toate proiectele lui uh, fantastice pe care le are, și grupul de Facebook, și carte, așa, așa mai departe. Și noi sperăm să ne revedem într-un episod viitor.
1: Super! Uh, mulțumim foarte mult, Laura, mulțumim foarte mult, Cristian, uh, pentru ascultătorii și cei care ne și de data asta. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu ezitați să le împărtășiți cu rudele, cu familia, cu toți prietenii voștri care credeți că au nevoie sau cărora le-ar plăcea să audă niște sfaturi despre motivație sau productivitate și nu uitați să vă abonați la podcast oriunde este disponibil pe YouTube, Spotify, Apple Podcast și Google Podcast și ne revedem data viitoare!